0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di Tiro da 2. io sono Davide Scorretti e con me oggi solo, anzi forse solo, il buon eh, Valerio Dini Brunozzi mandiamo un saluto ad Alessandro Guaschini che oggi no, non ci ha potuto raggiungere Ciao Vale, come stai?
1: Io bene Davide, ti saluto, un abbraccione a Guasco che torna la prossima settimana io però sono tanto tanto contento perché finalmente aumentiamo una quota rosa Davide
0: Esatto, un... implementiamo Implementiamo e soprattutto una, una quota rosa di grandissimo valore diamo eh, il nostro benvenuto a Chiara Zanella che ci segue già ormai da tempo nei, nei nostri programmi di quinto quarto avrà già imparato a conoscerla e chi invece non la conoscesse ancora ecco che ha l'occasione di scoprirla Ciao Chiara
2: Buonasera, è un piacere essere qui con voi
0: Bene, prima di tuffarci ad analizzare la situazione delle squadre del Friuli Venezia Giulia, con eh, Chiara che è un'esperta di di queste situazioni, eh, andiamo ad ascoltare come sempre il recap del girone rosso e del girone verde per questa giornata di campionato.
1: Giornata numero 9 della stagione che nel girone verde si apre con la gara del sabato tra Urania Milano e Luis Roma. Sul parquet del Palalido infatti gli uomini di Villa ospitano una squadra in difficoltà e in cerca di punti che trova un primo tempo praticamente perfetto. Dopo 20 minuti il risultato è sorprendentemente sul 44-54 ma Amato e compagni approcciano la seconda frazione in tutt'altro modo segnandole 58 alla ripresa dei giochi e passando dal meno 10 al più 13. Finisce 102-89 con 24-7 per Aristegui. De Landi, MVP della gara. A Trapani la squadra dà pieno seguito ai proclami del presidente Antonini vincendo agevolmente il big match contro Torino. Partita mai veramente in discussione, con i siciliani sempre avanti e i piemontesi sempre di rincorsa, sotto di 16 lunghezze e già a riposo lungo. 90-79 il risultato finale ispirato dalla mostruosa prestazione di Chris Horton. L'ex locomotive Cuban chiude con 19, 10, 7 assist ed un eloquente 44 di valutazione, per una Shark sempre più al comando della gradatoria. La gara di Desio tra Cantù e Sebastiani Rieti era forse l'impegno più difficile per gli ospiti dall'inizio della stagione. Pronti via e la differenza di roster si fa subito sentire con il primo quarto che termina a 25-10 in favore dei Brianzoli. Di lì in poi i padroni di casa controllano agevolmente la manovra e tengono sempre gli ospiti a debita distanza, falcidiati dopo quello di Sarto anche dal grave infortunio rimediato da Vittorio Nobile che fa presagire tempi di recupero lunghi. 39 della coppia Iki Nikolic nell'81-66 finale, a Rieti non basta un Hog da 18,9%. Guidata per la prima volta in panchina dal nuovo coach Giancarlo Sacco, la Tina espugna anche abbastanza facilmente il campo di Monferrato Basket. Il risultato sarebbe 71-86, tuttavia è stato notificato in seguito il 20-0 a, a tavolino che contanna i pontini ad un'altra giornata a secco di punti. L'irregolarità consisterebbe nell'aver schierato a referto 9 giocatori nonostante il minimo consentito di 10. Monferrato che dunque guadagna due punti preziosissimi e isperati. Tornando al basket giocato, arriva la netta affermazione casalinga di Vigevano su Agrigento, la seconda V in fila per i giallo Sull'onda del bel successo di domenica scorsa a latina, i padroni di casa riescono a ribaltare un primo tempo chiuso sul meno 8 con due quarti finali da 47-25, che gli consentono di respirare e salire a quota 6 in classifica. Nell'85-71 finale spicca la prova finalmente convincente di Ike Smith, autore di 28 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, mentre per i siciliani delude di nuovo Cohil. Chiudiamo il racconto con la rocambolesca vittoria di Treviglio che ritrova i due punti contro una Juvi Cremona davvero durissima a morire. Primo tempo impattato sul 45 da entrambe le squadre secondo tempo fatto di strappi. Il 37-22 della Blue Basket sembra chiudere il match al termine del terzo quarto, ma Cremona sfrutta alla grande i 47 della coppia Tortù-Metford e dopo aver toccato il meno 18 si ripresenta a meno 2 a 90 secondi dalla fine. Sabatino addirittura i due liberi per pareggiare con 7 secondi da giocare, ma il doppio errore mette nelle mani di Packer i punti del 196 finale. 10-7 e 13 assist per un Luca Vitali super incisivo.
3: Nel girone rosso Udine sconfigge Orzi 9-82-61. Partita senza storia già nel secondo quarto, dove c'è stato un impressionante 33-16 di parziale. Per Orzi si salva solo Daniel Donzelli con 19 di valutazione, mentre per Udine ben figurano Jason Clark con 20 e Gaspardo con 17. Trieste civitale 86-79. Alto derby del Friuli Venezia Giulia per i ragazzi di coach Christian. Comincia bene in primo quarto la Geste come Giuliani si risollevano subito e chiudono avanti di 7 all'intervallo. Trieste la gestisce ma non riesce a chiuderla, tanto è che Cividale con 10-0 di parziale torna a farsi viva negli ultimi minuti, arrivando anche a meno 4. Justin Reyes e Candussi però mettono la parola fine al match. Popolo loro due fanno molto bene, con 16 punti per l'americano e 19 per l'italiano. Ancor meglio ha fatto Luca Campogrande con 21. Mentre impressionante Ruzier con 11 assist. Per gli ospiti invece il migliore è il solito Luzio Redivo di con un 18, mentre Dell'Agnello ne fa 16. Da notare il miglioramento di Marangon con 14 punti, classe 2005, miglior giovane della scorsa Serie B con Padova. Chiusi Forlì 62-71. Torna la vittoria Euro dopo la sconfitta a Verona. Nonostante l'assenza di Radone, c'è l'infortunio di Pascolo dopo 4 minuti. Gli ospiti comunque nel primo quarto sono già avanti di 8 e riescono a ben gestire il vantaggio per tutta la partita. Chiusi tira bene anche da 2 con il 57%, ma il 24% da 3 è troppo poco in confronto al 40% di Forlì. Lumana tiene botta anche a rimbalzo, il problema sono però le 18 palle perse. Continuano le difficoltà in attacco per i toscani, dove non sono più trasportati da Tigman, ma il migliore è Marco Cirono con 14%. Per i romagnoli i migliori realizzatori sono gli americani Caddy Mullen e Xavier Johnson con 15-14. Piacenza-Verona 75-72. La Segeco torna alla vittoria dopo quattro sconfitte di fila. Partita equilibrata per tutto il tempo, ma gli emiliani rimangono di poco avanti. Nell'ultima frazione arriva anche il pareggio dei venti, ma i padroni di casa sembrano avere sempre qualcosa in più. Dopo l'errore della lunetta di Sabatini, Piacenza sul più tre sbaglia a non commettere fallo sistematico su Devo, che invece li punisce con una bomba sullo scadere però Lorenzo Querci metta a segno la tripa della vittoria Brady Skins torna in su livelli con 20 punti e 12 rimbalzi ma fa bene anche Malcolm Miller con 16 per la scaligia invece migliore Lorenzo Penna con 20 di valutazione Fortitudo Bologna 184-72 Ottava vittoria su 8 per la F Derby Emiliano tiene l'equilibrio fino all'intervallo poi nel terzo quarto si scatena la plus service fanno sempre bene gli americani Mark Ogden e DeSean Freeman rispettivamente 20-19 punti Arrivano poi anche due doppie doppie, con Matteo Fantinelli, 16 punti e 10 rimbalzi, e Riccardo Bolpin, 11 punti e 10 assist, per cento in grana soltanto Domani Carci con 17 punti. Nardò Rimini 72-68, quinta vittoria di fila per i pugliesi, che superano la riviera banca, alla prima con coach Sando Dell'Agnello. I romagnoli rimangono sempre vicino a Nardò, e a pochi minuti dalla fine sono avanti anche di 5, ma... Quando perdono Alessandro Grande, per infortunio, cominciano i problemi. Westy Jr. firma il sorpasso con due bombe. Esce anche Tommasini per cinque falli e Rimini si ritrova senza playmaker, dato che Sassinari è assente per un risentimento muscolare. Nardò vola via, ma le triple di Marx tengono gli ospiti a galla. Westy Jr. però la chiude definitivamente. È lui l'MVP di giornata, con 31 punti e 19 rimbalzi. Per Rimini, invece, il migliore è proprio l'ex 100 Marx, con 19 davvero troppo poco, il 33% era 2 per le ragazze di Dell'Agnello
0: Passiamo ora alla nostra consueta parte talk questa volta però con un formato inedito perché eh, sfruttiamo eh, la cortese presenza della nostra ospite per approfondire un tema specifico cioè l'andamento delle squadre del Friuli Venezia Giulia eh, e partiamo con la partita che si è giocata questa domenica il derby tra la Canestro Trieste e la Gesteco Civitale perché la nostra Chiara era un'inviata speciale di quinto quarto eh, al palazzetto Chiara innanzitutto, prima di raccontarci la partita ti chiedo com'era l'ambiente una partita molto attesa, abbiamo sentito anche le, 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 parti, le parole di Mikalic prima della gara eh, c'era una bella atmosfera?
2: È stata sicuramente una partita molto speciale in quanto per la web gestico Cividale comunque è stata la prima volta in campionato contro la pallacanestro Trieste ed inoltre è la prima volta che la squadra civitalese è entrata su un palco importante come quello del Pallarubini. Nonostante tutto comunque il clima è stato molto bello in quanto c'è stata molta sportività tra le due tifoserie, infatti a differenza magari di quello che è successo tra Trieste e Udine nessuna delle due tifoserie ha insultato l'altra ma in realtà c'è stato un tifo molto corretto e sportivo in particolar modo comunque la brigata Rualis che sono i tifosi di Cividale ha riempito tutto il settore ospiti e comunque ha tifato con grande sportività fino alla fine in quanto comunque la partita è stata anche molto in equilibrio
0: Beh, Diciamo Valerio, eh, ti passo al volo della palla eh, abbiamo già imparato a conoscere la tifoseria di Fidale, una, una, una tifoseria sempre molto rispettosa, molto, molto corretta, appassionata al gioco, diciamo, più che alle logiche di curva molto spesso.
1: Ma eh, è una società, lo, lo abbiamo affrontato in tante puntate di quinto quarto, ora però noi ci affacciamo al mondo della 2 e. Ed è bene ricordare che Civitale è una, è una società eh, molto giovane. È nata quando, Chiara? Cioè, quando è che l'ambizione di Civitale è diventata da Serie A, diciamo? Perché tu poi hai seguito la storia da vicino, quindi ti chiedo supporto, dammi un numero, poi continuo il ragionamento. È nata quando?
2: 2021?
1: 2021. Ecco, sì, no, parliamo ecco, di una società che ha un lustro di vita, fondamentalmente, e, e, e che insomma non me ne vogliano poi eh, gli amici tifosi di Civitale se sbaglio qualche cifra, sappiamo però che è veramente green, molto giovane come società, molto ambiziosa e e ha iniziato la sua storia dominando i campionati di Serie B uno dietro l'altro finché veramente poi non è riuscita ad arrivarci questa Serie A2, un campionato di impatto l'anno scorso direi positivo per questi friulani neofiti delle alte sfere Eh, e quest'anno un'annata più complicata perché il rimbalzo è più forte perché l'impatto con la Serie A2 che si è alzata di livello c'è stato partire abbiamo detto anche nelle puntate scorse magari senza un americano può avere un pochettino tolto delle possibilità Civitale anche sul piano tattico ciò non toglie che presenta uno dei pacchetti italiani più interessanti della Serie A2 su tutti direi che il progetto veramente riuscito è Gabriele Miani giocatore che è in quella in quella squadra e veste quella maglia ormai da anni è ancora giovanissimo perché dovrebbe essere 2000, se non sbaglio Gabriele Miani si sì, è 2000, quindi ancora molto giovane e, eh, e, e diciamo l'emblema di un progetto giovane che, che è andato molto bene negli anni maturatissimo l'ho visto in queste prime partite veramente un giocatore da rifarsi gli occhi la gara con Trieste è eh, è stata un nuovo assoluto chiaramente in Friuli un nuovo derby del Friuli che, che a Civitale sperano immagino che si perpetui che continui, quantomeno se Trieste vai a uno, che Civitale rimanga in a due a fare il derby con Udine o, o, o viceversa ecco. eh, quindi tre realtà Davide importanti eh, per una regione che è piccola e che è ai margini dell'Italia quindi eh, non è assolutamente scontato nonostante l'enorme tradizione che hanno sia Trieste sia Udine che venga fuori anche una terza realtà solida come Civitale non per fare complimenti soltanto alla Gestego in particolare ma a tutte e tre le società friulane che oggi rappresentano questa regione benissimo in Serie A2 e che diciamo da lì immagino la forza per tirare fuori una almeno che possa andare in A1 sicuramente c'è un territorio che economicamente può supportare tre squadre così eh, me lo terrei stretto io andando anche su un piano diverso dal basket
0: Assolutamente, soprattutto tre società che dimostrano una progettualità una capacità di... Passione enorme Passione, capacità di saper coinvolgere anche... Eh, il, il, il proprio pubblico Chiara, eh, quali sono le ambizioni di Civitale? Cioè il progetto, al di là dei sogni che ovviamente eh, immagino che il sogno di, di ogni realtà di Serie 2 sia quella di, di fare davvero l'ingresso nel, nel grande palcoscenico della, della Serie 1 ma eh, sappiamo che le, le promozioni sono sempre limitate e spesso a molte società soprattutto quelle più piccole a volte economicamente neanche conviene eh, andare a misurarsi eh, sì. con, i, con i giganti della Serie 1 eh, però cividale realisticamente quale tipo di, di programma potrebbe avere per i prossimi anni?
2: Allora realisticamente parlando quest'anno sicuramente l'obiettivo è quello di rimanere in una piazza compresa tra il sesto e l'ottavo posto quindi comunque rimanere in una zona playoff ma senza diciamo ambire alla promozione poi sicuramente passato questa stagione si potrà pensare magari a qualcosa di più in grande però l'importante secondo me è quello di mh, rimanere in quelle posizioni lì per non andare poi alla lotta per la salvezza ma comunque per cercare di riconfermarsi ma senza grandi ambizioni anche perché comunque ricordiamo che quest'anno il girone in cui mh, è stata inserita Cividale è molto tosto e ci sono
1: diverse
2: formazioni che puntano alla promozione che magari hanno anche qualche carta in più per potersela giocare a differenza di Civitale che comunque non sta facendo male però sicuramente ha bisogno di, di trovare la giusta marcia.
1: Ma eh, Provo a completare il tuo ragionamento Chiara magari da più esterno eh, ti provo a tirare fuori qualcosa anche un po' di più cattivello diciamo ecco è chiaro che una società così giovane è incomiabile ma è anche per l'appunto giovane Pecca di esperienza in determinati frangenti, non solo della gara, ma anche del proseguo di una stagione. Finora eh, ha avuto sempre l'opportunità. Guarda, vedo, vedo che mi alzi la mano, quindi ti do la parola, perché voglio sentire che cosa hai da dire, perché poi così completo il ragionamento dimmi dimmi
2: in realtà comunque si sì, è una squadra molto giovane che comunque deve imparare però comunque eh, 5 volte su 6 comunque ha perso con uno scarto uguale o comunque inferiore ai 10 punti quindi comunque è sempre lì che eh, ma la...
1: è lì però che va a peccare un pochettino di esperienza anche no? Nel... eh, ho fatto lo stesso esempio per la Sebastiani che di, di tradizione ne vuole raccogliere ben di più di Civitale, ma senza togliere nulla a Civitale, eh, la Sebastiani a quella storia ma la storia non basta la società è giovane deve impattare con un campionato di livello superiore che è diventato il doppio superiore rispetto a quello dell'anno scorso quindi ci sta quello che dici tu gli scarti eh, di poco sono segno di una squadra che è vivissima che è vitale, sono segno anche di una squadra Davide che può avere dei problemi di esperienza e che secondo me realisticamente deve puntare quest'anno anche il prossimo a limare a normalizzare in modo da creare un ambiente, non è facile hai detto bene tu, creare l'ambiente che regga la Serie 1 secondo me ci vuole anni di esperienza di Serie A2, di consapevolezza di come si gestisce poi il tutto Michali ce lo sa benissimo perché negli anni di Udine eh, e nel suo passato a due di campionati alti, ne ha fatti, ne ha vissuti. Ciò non toglie che il resto della società intorno a lui deve crearsi. Invece, queste ossa, no Davide, non so se tu la vedi eh, in questo stesso modo. cioè c'è tutto. Adesso deve passare il tempo. Capisci dove voglio arrivare?
0: Sì, sì, eh, capisco perfettamente e, e sposo eh, in pieno questa linea. Questa è, è una società che. Proprio perché ben oculata eh, non può che fare piccoli passi uno dopo l'altro, passi che poi andranno tutti intelligenti, Eh, esatto, piccoli passi e tutti intelligenti rivolti verso una direzione ben chiara che è stabilire eh, una presenza costante in Serie A2 e poi da lì gettare... Eh, le basi per, per, per provare a fare provare a vedere parte. se
1: c'è il tessuto esatto. da, che, che possa reggere poi il campione superiore ti faccio notare Davide che io sono un super maleducato ma vengo da, da Rieti quindi... e invece la nostra amica friulana Chiara alza sempre la mano
0: la <ride> esatto, anche, anche è proprio un altro stile È un altro stile, hai ragione, però stavo ritornando proprio immediatamente da Chiara perché mi interessava molto in realtà quel dato che che lei stava tirando fuori degli scarti minimi, chiamiamoli così, eh, nei nei risultati della squadra perché proprio in virtù della eh, difficoltà del girone in cui si trova la gesteco questo può essere un particolare abbastanza importante perché comunque dà l'idea di una squadra che sì per eh, anche a volte qualche limite di, eh, di, di esperienza però comunque se la gioca a viso aperto. Chiara?
2: Sì no infatti comunque c'è da considerare che appunto come dicevo prima hanno perso tante volte con uno scarto uguale inferiore ai 10 punti una volta addirittura hanno vinto dopo, cioè hanno perso dopo un tempo supplementare e poi un'altra volta hanno vinto dopo un tempo supplementare quindi comunque tante partite sono arrivati sempre lì lì per vincere e poi magari hanno vinto o hanno perso e quindi questo secondo me è andato molto importante poi bisogna anche tenere in considerazione che comunque rispetto alle passate stagioni la squadra è cambiata notevolmente poi mh, la scelta è stata di partire appunto senza un americano che in realtà adesso è arrivato E deve adattarsi perché comunque eh, ha giocato domenica nel derby, ha esordito. L'esordio non è stato proprio molto positivo, nel senso che le volte in cui eh, Cole ha preso la palla, comunque ha commesso degli errori, quindi non ha avuto neanche l'occasione di segnare i primi punti. Sul finale, però, ha ricevuto l'applauso dei propri tifosi in quanto ha fatto una stoppata che poteva. regalare una palla per andare eh, nella metà campo offensiva e eh, realizzare e accorciare le distanze a pochi secondi dal termine certo. però, però comunque eh, va, va lasciato tempo al giocatore di ambientarsi in quanto comunque non ha mai giocato in un campionato italiano quindi ci sta
1: è, è, è chiaro è, è... non è Vincent Goal che poteva eh, risolvere la partita per Civitale, andiamo a parlare anche di, di Trieste perché poi Davide eh, è una puntata dedicata alla gestione civitale, ma anche alle altre due realtà che, che stanno ben facendo, direi eh, Friulane. e In questo caso parliamo di, di Trieste. Mh, è una Trieste che è tornata direi abbastanza in forma dopo quel periodo, no ha uh, avuto 3 3 3 se non sbaglio no è di nuovo la terza vittoria in fila credo per Trieste dopo tre sconfitte in fila e dopo sì. tre vittorie in fila sì, Quindi...
0: ti aggiungo Valerio viene anche da eh, due vittorie consecutive in due derby
1: ah, ma viene anche da vittorie dove a volte non c'è stato Justin Reyes l'altra volta questa volta non c'era i Brooks è una squadra che sta trovando la quadra intorno a giocatori come Ariel Filloy ma ne ne hai ben d'onde quando quando hai talenti di questo tipo eh, ancora ho negli occhi come ha risolto da solo la partita con Piacenza Eh, in questa partita arriva però un, un Grande campo grande, un grande Francesco Candussi, eh, un Reyes che, è diciamo, money in The Bank in questo campionato. Eh, per una squadra che sta trovando la dimensione, persino Ruzier. Che io comunque sono stato abbastanza critico negli ultimi, nel, nelle ultime uscite, eh, del play con il numero 10 di Trieste, questa volta. anche i numeri dicono che ha dato via 11 assist a fronte di tre palle perse questo sì che è un rating assist palle perse che mi aspetto in Serie A2 da Michele Ruzier e se si ripete questo tipo di prestazione a lungo io ho paura che Trieste diventi uno dei gruppi davvero da battere perché attenzione a non far prendere fiducia a queste squadre la fortitudo anche la vedo come una squadra di questo tipo qui, se prendono fiducia sarà difficile poi fermare la loro corsa a Civitale va dato merito di averci di averci provato fino alla fine credo appunto per il fatto anche dell'esperienza, credo anche per il fatto che fosse una prima volta, un battesimo di fuoco direi, contro quella che è la realtà principe del Friuli non so se dico una boiata, credo però che Trieste sia, diciamo, non lo so è eh, chiara, alzi la mano Magari è Udine, non lo so, questo insegnaci anche in questo senso. Se diciamo stupidaggini, però direi che è proprio un gruppo di quelli che non vanno fatti cementificare durante la stagione. Civitale è una squadra, invece, che appunto, ripeto, serve serve anche sconfitte di questo tipo per fare l'esperienza giusta nei prossimi anni, Chiara?
2: No, comunque sì, se Trieste tira con 19,40 dall'arco dei tre punti, quindi con il 48%, diciamo che penso che non la possa fermare nessuno. Un Luca Campogrande che tira con 7 su 9 da tre punti non si è mai visto, si è visto ah. solamente... E tirare così bene sia in Supercoppa contro Civitale, sia nel derby di campionato contro Civitale, per cui il merito va lui.
1: Si vede è che contro Civitale c'è, c'è qualcosa. <ride> qualcosa contro Civitale, evidentemente. Si accende, si
0: accende quando, quando
1: l'incontra. Vabbè, ma dai, clima del derby, Davide, già l'avevamo visto con Trieste Udine, che ha portato 5.000 persone al palazzo di Trieste, cioè eh, la 2. È, un, è di alto livello per quanto riguarda anche il tifo, se parliamo di piani alti. Cividale, tornando su Cividale, ma ti invito anche a parlare di Udine, Davide, perché è interessante anche quella situazione. Cividale come tifo appunto e come struttura siamo lì, in altissimo. Appunto, a maggior ragione, ripeto, c'è solo da metterci l'esperienza su un comparto di questo tipo.
0: Beh, Udine è chiaramente una delle, delle squadre che si candida al vertice della, di, di questa Serie 2 del, del Girone Rosso. Certo, c'è da dire che per ora Udine ha avuto un, un ruolino di marcia eh, praticamente perfetto eh, in tutte le sfide contro avversarie che non fossero eh, diciamo r- rivali, contendenti, diretti, per per le prime posizioni e delle difficoltà e due sconfitte sono arrivate con eh, Verona e Trieste quindi diciamo con, con due squadre che che hanno tutte le vellità e le ambizioni che, 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 che possiedono anche eh, i, la, la, i giocatori della società di Udine vedremo eh, tra pochissimo perché noi vi stiamo registrando il pomeriggio alle 17 del, del 15 novembre quindi vedremo tra pochissimo eh, la sfida il recupero della, della gara tra Udine e Fortitudo Bologna eh, che chiaramente sarà... Una, una dimostrazione di maturità per, per l'APU perché affrontare a viso aperto una squadra eh, blasonata e con delle eh, ambizioni come Bologna sarà rivelatorio per, per, per le possibilità diciamo per, per la gittata di fuoco della, dell'APU eh, riuscire eh, ad uscire da questa eh, gara contro la fortitudo i nostri ascoltatori eh, già conosceranno il risultato quindi avranno già delle delle risposte che noi non abbiamo ma eh, uscire con i due punti dalla sfida con Bologna eh, vorrebbe dire candidarsi in modo davvero eh, serio e e inoppugnabile alla alla guida del del girone Eh, invece eh, raccogliere una terza sconfitta dopo quella di di Trieste e Verona potrebbe farci Aprire il tema, considerando che comunque siamo ancora appena all'inizio di questa maratona, ma il tema di una squadra che eh, fa benissimo eh, contro le, le squadre di un livello più basso rispetto al suo, quindi non perde punti inutilmente, ma poi quando si trova faccia a faccia con un'altra big deve, deve pedalare un po' di più. Ecco, eh, ripeto, gli ascoltatori avranno delle, delle risposte che noi al momento non abbiamo.
1: Sì, beh, per fare un paragone con l'anno scorso penso alla San Vendemiano della Serie B no? che era ammazza piccola e poi chiaramente al cospetto delle grandi non ce la faceva a livello tecnico a stare dietro tutta la gara non credo sia pienamente il caso di Udine che mi confermi Chiara che non, non ha uno straniero cioè c'era solo uno, Jason Clark
2: Sì hanno solo un americano
1: che poi Jason Clark sì ecco sta, sto controllando anche io in questo momento e e, e quindi è assolutamente un elemento da tenere in considerazione eh, eh, io sono della, della sponda che va bene il blocco italiani però gli americani servono in questo, questo campionato a 1 e a 2 sono il perno di una squadra che poi può stare tranquilla eh, per salvarsi per essere promossa cioè la tranquillità te la fanno gli americani che performano, eh, Jason Clark ha performato finora non al massimo secondo me delle sue possibilità. C'è cioè, però da dire che Udine ha rimediato quelle due sconfitte di cui parlavi tu, Davide, eh, contro Verona 1 e contro dicevamo Trieste, giusto, giusto. Trieste, eh, allora quella di Trieste è arrivata con la tripla di Brooks, è eh, bella, eh, non puoi mai preventivare che accada quello. Alla fine della gara, Udine poteva tranquillamente vincerla ed è stato un, un coin flip, diciamo, anzi più di un coin flip perché è stata una preghiera. E, e vabbè, è andata bene a Bruxelles, è andata bene a Trieste e a Udine è andata male. Anche a Verona c'era stato un primo tempo dove Udine aveva messo sotto la Tezenis eh, sotto tutti i punti di vista, poi Verona. Altra squadra pronta sicuramente, abituata a piani altissimi della 2 se non anche alla 1 come l'anno scorso, beh, è chiaro che ha avuto il suo parziale nel secondo tempo, ha ripreso la gara, l'ha chiusa poi in un quarto quarto abbastanza dominato, ma dove comunque Udine era un minuto dalla fine a meno 2 parliamo di una squadra che non molla nelle, nei big match e che deve assolutamente e soltanto trovare la quadra quando la palla scotta in quei casi finora parliamo di una squadra però che ha letteralmente eh, dominato sugli su altri avversari a tratti eh, possiamo parlare anche di dominio con Cento e con eh, Orzi Nuovi le ultime due gare vinte da Udine sono abbastanza specchio di quanto riescano a regolare bene avversari di livello tra virgolette inferiore vedremo com'è nel proseguo questa Udine Eh, sicuramente eh, se devo confrontarla con Trieste direi che è un pochino più pronta Trieste in questo momento la vedo anche in un momento di forma particolare non dimentichiamo però Davide tuttici bene eh, che Dovesse battere stasera eh, la Fortitudo, darebbe un segnale importantissimo anche su questo piano. Qui si ribalterebbe anche un po' la visione. Perché noi, adesso, eh, quando ci sentiranno i nostri ascoltatori, sarà già successo tutto. Quindi probabilmente io avrò parlato d'aria fritta finora. (ride) Quindi (ride) c'è da vedere come sarà andato questo, eh, questa sfida tra Udine e Fortitudo. Dovesse arrivare la vittoria eh, della Apu, che tra l'altro è in casa. Proprio questa sera eh, dovremo rivedere anche seriamente questo tipo di visione.
0: Chiara, ti faccio una domanda per andare nella nella chiusura di questo nostro segmento, perché eh, eh, magari tu non lo sai, ma eh, chi già da un po' segue il nostro podcast sa che sono un appassionato di calendari e eh, c'è una, parte, una, una curiosità eh, perché le tre squadre del Friuli Venezia Giulia affronteranno eh, tre squadre eh, del, delle Miela Romagna quindi ci sarà un, un confronto regionale nelle, nei prossimi turni, non solo nel prossimo ma anche in quello successivo con eh, Trieste che sarà impegnata prima a Rimini e poi a Forlì, eh, Udine eh, a parte la partita con la Fortitudo sarà già archiviata al momento in cui questo episodio sarà uscito e eh, affronterà anche lei in senso inverso, prima Forlì eh, e poi Rimini, eh, e invece eh, Cividale avrà eh, davanti a sé prima la Fortitudo, poi Cento e poi eh, basta. solo No, poi si va verso Roma. Quindi, <ride> e poi, <ride> poi basta. basta. Quindi eh, ti chiedo, in questo m, doppio confronto... Eh, Friuli, eh, Emilia Romagna, eh, eh, come vedi le, le tue squadre, chiamiamole così, al di là poi dei, dei particolarismi locali, no? e magari qualche volta si tifa di meno una squadra vicina di casa di quanto eh, si possa di fare una, una un po' più lontana, eh, però come vedi il confronto tra queste tre squadre ci dà anche un po' eh, lo spunto per preparare anche delle, delle rivali in chiusura.
2: Allora, sicuramente, vabbè, delle sfide interessanti sono il recupero sicuramente di Udine contro la Fortitudo, ma in realtà anche eh, Cividale in casa contro la Fortitudo, perché si sa che comunque nel Fortino Cividalese è difficile passare, quindi in realtà una parola spendo anche in favore di Cividale. Poi comunque sicuramente sarà interessante anche vedere Trieste contro Forlì e anche Udine contro Forlì, perché comunque finora... Ma vedi, vedi,
1: più Forlì o più Udine favoriti per essere contender?
2: In questo momento direi Udine, okay. però in realtà vorrei aspettare il risultato di stasera,
1: okay. Sono anche anche su...
2: comunque, in realtà eh, le Friulane per ora eh, Udine ha perso con Verona e non sappiamo cosa farà con la Fortitudo. E in realtà Trieste ha perso sia con Verona che con la Fortitudo, per cui in realtà entrambe le Friulane con le Big hanno avuto difficoltà, certo, quindi non lo cioè. so. Cioè, per, questo anche... sfide, per questo saranno sfide interessanti perché così potremo valutare effettivamente il livello delle ferulane contro le altre contender perché comunque Forlì è una contender importante
1: beh sai un paio di turni che potrebbero dire tantissimo eh sì. eh, di, chi, di chi sarà veramente la contender e di chi corre dietro a questa fortitudo Bologna che eh, vabbè sì eh, anche quando rischia la porta a casa insomma
0: eh, 8 0 domanda, domanda conclusiva, anche a te. A te la faccio più diretta perché, eh, perché ovviamente, noi siamo meno chiamati in causa. E doppio pacchetto di testa: eh, Bologna, Forlì o eh, Udine, Trieste? Chi porti a casa?
1: Oh, bellissima domanda! Eh... Allora, finora, ma lo dicono anche le cifre, direi Bologna-Forlì, se non altro perché eh, non hanno avuto, uno, il momento di rottura che ha avuto Trieste a a metà della stagione, diciamo, finora, e due, perché Udine ancora non mi dà quella convinzione di essere concreta fino in fondo. Anche Forlì mi dà questa impressione qui, mentre la Fortitudo finora è sembrata... È in grado di vincere le gare difficili, quelle facili, quelle brutte, quelle belle. Eh, dobbiamo capire come impatterà con una sconfitta, se mai le perderà, perché finora <ride> non si eh, è vista. E l'occasione è questa eh, di Udine, sicuramente, eh, è ghiotta per l'APU, perché vincere significherebbe appunto candid- mettersi lì tra le due Emiliano Romagnole, diciamo, tanto per cominciare. Eh, due candidarsi seriamente a salire al piano di sopra, essere lì anche al termine di questo, del girone di ritorno. Eh, ripeto, eh, potrebbe essere più traballante il mio verdetto se Udine battesse la Fortitudo, ma se la Fortitudo stasera uscisse vincente dal Palacarnera sarebbe davvero anche una lotta piuttosto impari finora, in favore dell'Emilia Romagna, senza togliere nulla al Friuli che sono sicuro alla fine qualcosa di suo dirà i playoff poi lo vedremo perché di calore ce n'è tanto in season conta più quello di tante altre cose
0: assolutamente sono, sono pienamente sulla tua stessa linea Valerio bene eh, detto questo direi che eh, salutiamo innanzitutto la, la nostra Chiara eh, ricordiamo anche il lavoro che fa dietro le quinte eh, nella redazione di di Quinto Quarto che è è, è un valore immenso, molto spesso eh, dietro i programmi che voi ascoltate o, o le trasmissioni live in cui vedete le facce solo dei conduttori in realtà Dietro c'è un lavoro di, di una redazione grande e articolata in tutta Italia e questo eh, ci fa molto piacere. Questo è solo il primo eh, di, di una serie di, di episodi che faremo con degli ospiti eh, che hanno un'esperienza diretta eh, di giornalismo su un determinato territorio per poter conoscere anche più da vicino quelle che sono le, le caratteristiche delle tante terre di basket che grazie al cielo caratterizzano eh, il nostro stato e prima di andare in chiusura e arrivare ai saluti vi eh, ricordo di andare ad ascoltare sempre su spotify stessa piattaforma dalla quale ci state ascoltando adesso eh, la nostra nuova serie di podcast ritratti è uscito il primo episodio a cura di stefano blois eh, dedicato a nicola Stanic, eh, un podcast eh, non lo dico perché sono di parte ma eh, davvero
1: partecipato quindi lo posso dire tu hai partecipato tu non lo puoi dire un capolavoro ascoltatelo (ride)
0: Va bene, acc- accettiamo i complimenti, eh, sappiamo che gli ascolti stanno andando molto bene, quindi ehm, eh, andate ad ascoltare, tanto anche partendo semplicemente da questo podcast che avete tra le mani e tra le orecchie, eh, vi basta cliccare sul nome Quinto Quarto qui su Spotify per essere rindirizzati anche agli altri nostri podcast. Quindi detto questo, eh, Chiara e Valerio, io vi saluto, eh, Chiara ancora grazie mille per, eh, per la tua presenza.
2: Grazie a voi, è stato un piacere aver partecipato, speriamo di poter tornare.
1: Davide, io saluto te, saluto Chiara e la ringrazio per essere stata qui con noi eh, a parlare di questo bel Friuli Venezia Giulia, protagonista del basket. E non solo Friuli, Davide, eh, mi raccomando, non solo Friuli, perché si arrabbiano.
0: Esatto, no, no. Ma ehm, io chiedo scusa a a tutti i privati delle regioni doppie: Emilia, Romagna, Friuli, Venezia e Giulia. Quando uno dice
1: Emilia intende anche Romagna, ragazzi.
0: Esatto, noi purtroppo la buttiamo lì, semplifichiamo troppo. Capiamo già dal primo episodio ci è arrivato qualcuno. Però mica dici Val,
1: dici Val d'Aosta, eh, 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 quindi. Eh, Per
0: forza Prima di perdere ulteriori ascoltatori Io direi che andiamo (ride) con la sigla finale Ciao ragazzi, grazie mille
1: Ciao raga